0: Bienvenue sur Simplecom, le podcast où moi, François, je discute de choses intéressantes, de façon simple et authentique, avec des gens simples et authentiques. Tu peux suivre tout ça sur Instagram, at Simplecom, le podcast. Bonne écoute Bon, t'es prêt haut. Yes simple, comme,
1: simple, simple, comme, simple, comme,
0: simple, simple comme. Ok, bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Simplecom. Aujourd'hui, Simple Simplecom, une revue lecture. Nouveau concept, on va tester et je suis avec Ahmed pour euh, pour parler bouquins quoi, pour parler bouquins Hola tout le monde Au coin du bar, chez lui, tranquillou Donc voilà petit concept, je me suis dit vas-y en cette fin d'année pourquoi pas euh, parler parler de livres, de BD, euh, toutes sortes de bouquins Qu'on a lu cette année ou même un petit peu avant et puis on sait jamais en hein, ces périodes de Noël ça va peut-être vous donner des idées de cadeaux Exactement et pour commencer, on s'est dit, on va faire un peu par catégorie et parler un peu de, de, des trucs qu'on a kiffé. Et la première catégorie, c'est le roman. Ahmed, je te laisse l'honneur de nous parler peut-être de quelques romans que tu as kiffés ou que tu voudrais conseiller aux personnes qui nous écoutent.
1: En roman, moi, ceux qui m'ont marqué cette année, c'est « La carte postale » de Anne Brest. C'est okay. un livre qui parle de la rafle des juifs en, au deuxième... <rire> guerre en deuxième... deuxième guerre mondiale. mondiale, exact. C'est une c'est une nana qui retrouve une carte postale chez elle. Et euh, de fil en aiguille, elle va remonter l'histoire de sa grand-mère qui a été déportée. Et c'est un livre ultra impactant, parce que du coup, ça parle un peu de la dualité pour elle, qui est de culture juive, mais qui n'est pas du tout pratiquante. J'ai trouvé un peu un parallèle à mon histoire, comme quoi, bah, aujourd'hui, je, je suis complètement athée, mais j'ai une culture musulmane qui est super présente. Et elle, elle a ultra bien mariée dans ce livre, en faisant des références, par exemple, des Judéo, euh, judéo juive <rire> et, euh, et voilà quoi c'est super c'était super intéressant
0: ok est-ce que c'est euh, une histoire vraie ou c'est un pur roman fictif
1: non non c'est une histoire complètement vraie roman vrai quoi ouais moi je suis beaucoup dans l'autobio pour le coup
0: euh, ouais ouais j'appelle pas ça un roman moi mais en vrai oui c'est un roman du coup on fera une petite catégorie après genre plutôt sur euh, les récits je peux ça plutôt un récit genre moi tu racontes euh, ce qui t'est arrivé quoi ah ouais, mais ouais. Okay, ouais. mais euh, oui apparemment très bon livre Je l'ai pas lu, euh, ma meuf l'a lu Et elle
1: l'a adoré Ouais franchement moi c'est le elle meilleur a livre que j'ai lu
0: Ah ouais top 1 direct
1: top 1. On est sur un top 1 direct ouais, ouais. Ok la carte postale C'est un pavé, c'est 450 pages mais ça se lit ultra vite Pour le
0: coup Ok Ouais ça commence à être pas mal mais
1: euh, bon ça va
0: ok la carte postale euh, récit histoire vraie seconde guerre mondiale une meuf qui reçoit une carte et qui essaye de recouper tout ça pour retrouver D'où ça dire, ouais c'est
1: ça cool
0: euh, est-ce que t'en as un autre
1: euh, récemment j'ai ouais, lu euh, ouais. Welbeck ah. C'est un peu euh, quelqu'un qui est ultra clivant je trouve ouais. euh, Dans le sens où euh, pas mal de gens le détestent Pas mal de gens l'adorent Et du coup je voulais un peu avoir mon ouais, propre faire ton avis, avis ouais. Ouais, tu Du coup j'avais lu euh, deux trois livres sur lui Qu'il a écrit plutôt Et il y a eu La Soumission C'est un peu de la science-fiction Ça se passe en 2017 C'est un candidat musulman qui accède au pouvoir ouais. Et du coup euh, grosse révolution La France passe euh, dans un état islamique ah ouais. <rire> Et du coup, ça okay. raconte le... C'est du coup, c'est complètement irréaliste. Il <rire> ouais, ouais. l'a sorti euh, au moment des attentats, il me semble et du coup ça va créer un, mmh. un tollé à ce moment-là
0: ouais on a entendu beaucoup parler de ce livre quand même enfin déjà de Welbeck alors moi j'ai jamais lu un livre de Welbeck mais euh, je connais quand même le gars quoi donc euh, mmh. euh, c'est à dire qu'on en parle quand même pas mal à la télé dès enfin qu so dès qu'il sort un livre même si tu ne suis pas le gars tu sais qu'il sort un livre
1: et moi c'est ouais. un des écrivains que j'aime j'aime bien dans le sens où euh, c'est pas quelqu'un qui va sortir tous les ans un livre ouais il a cette maturité de sortir un livre tous les trois ans à peu près ou deux trois ans moi je franchement par exemple euh, euh, Riyad Satou. j'aime pas le style de la sortie des livres parce que c'est toujours à l'approche de Noël t'as toujours une idée qui sort <rire> bah ouais et c'est juste pour... Euh, bah après il a il a du talent hein, ça, faut, faut ouais. pas se le cacher mais... Ouais mais normal
0: après c'est une industrie comme... Enfin
1: euh, c'est une industrie
0: aussi tu vois t'es sûr que si tu veux vendre une BD comme euh, les BD de Ria de Satouf c'est le cadeau parfait en mode euh, ah mon fils il a lu il, il a lu le 5 euh, l'année dernière je vais lui offrir le 6 <rire> c'est la période de Noël ça sort ça tombe bien Ouais oh, c'est clair vois, Je pense que c'est comme les romans d'été bah les gens les, les mecs qui font des romans d'été ils le sortent Ouais les marques les vies euh... Ils savent que voilà ça va se lire à cette période là quoi puis c'est enfin il y a de ça tout c'est enfin si on parle des BD, je pense c'est peut-être plus facile de sortir une BD par an que un roman par an quoi. Mais il y a des écrivains qui le font. Genre euh... pour parler de romans, par exemple, là j'ai lu euh, le 1 et le 2 de la trilogie des fourmis de Bernard Weber. Ouais. Et euh, je crois que ce gars-là, il sort un roman par an depuis euh genre 25 ou 30 ans quoi. <rire> tu dis c'est assez ouf quand même les gars, après tu dis bah ouais c'est un métier aussi quoi, tu sors un roman, bam t'enchaînes sur un autre roman, tu mets un an à l'écrire,
1: après il sort, et tu repars Ouais mais du coup c'est plutôt un travail tu vois, Ouais. c'est plus euh, c'est plus une passion, c'est plus de l'art Ah pour moi c'est une forme d'art quand même, parce que si tu dis c'est pas
0: une forme d'art, euh, genre tout le monde peut le faire quoi, entre guillemets
1: Après je pense c'est, enfin, ouais. comment dire, c'est une marque déposée tu vois Bernard Weber, c'est euh, c'est un gars que tout le monde lit, ouais. et du coup, euh, peu importe s'il sort euh, quelque chose de bien ou moins bien, tout le monde va l'acheter. Je veux ouais. dire sa fanbase ou euh... oui,
0: oui oui bah oui. Mais bon, pour moi, ça te le retrouve un peu partout, genre au ciné, en musique ou quoi. Ah oui oui c'est clair. Le mec qui suit un artiste, même si l'album il est moins ouf, il va l'acheter pour se faire son avis. Euh, savoir, non, mais
1: exactement. Ouais. Mais du coup, c'est c'est de l'industrie. Ouais. On recherche plus de la qualité mais de la quantité c'est ça que je reproche. Ouais, ouais, vrai, je je vois ce
0: que tu as. Ouais, je pense que tu peux avoir les deux dans tous les cas, quoi. Quelqu'un oh. qui est bon, il est bon, quoi. Forcément, sur 30 bouquins, il y en a qui sont moins bons que d'autres. <rire> mais, mais bon. Welbeck, ouais, le il leur sent tout. Welbeck, je <rire> sais pas. J'ai pas lu, mais bon. Sur tous ceux qu'il a sortis, je pense qu'il y en a qui sont moins bien que d'autres, quoi. Mm. Mais du coup, Soumission,
1: euh, t'as kiffé? Tu le conseilles ou? Ouais, je le conseille de fou, ouais. Ok. Si un jour, euh, vous êtes à la Fnac ou, euh, autre, et que vous avez envie de lire Welbeck, moi, je conseille de ouf la Soumission. Okay. J'avais lu, euh, Particule élémentaire, j'ai trouvé ça nul à chier. <rire> <rire> c'était son premier roman, et ouais. j'ai pas du tout accroché. En fait, c'est des, c'était des phrases qui se suivent. Elles ouais, sont sans réelle de histoire derrière.
0: Ah, c'est bien, tu vois, déjà, t'as deux romans du même gars, t'as un avis ultra euh, différent d'un roman à l'autre. Donc c'est drôle, quoi. Ok, soumission de Welbeck. Moi, si j'en ai un à donner, celui que j'ai le plus kiffé là à lire cette année, c'est, euh, Antoine Bello. Et en gros il a fait une trilogie qui commence par euh, les falsificateurs, ensuite c'est les éclaireurs, et le dernier c'est les producteurs. C'est un roman purement fictionnel, on suit l'histoire d'un gars qui se fait euh, embaucher par une, euh, une espèce de société euh, secrète, même si genre en disant comme ça, ça fait très complot, machin, alors que pas du tout. C'est une espèce de société secrète qui influe sur les décisions qui sont prises dans le monde en falsifiant les documents. Ok. Des fois, genre, ils vont créer des documents et ils vont faire croire que c'est un document qui a été retrouvé, qui date de 1800, je sais pas quoi... Mmh dans je sais pas quel pays, pour, euh, par exemple, euh, faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas d'exploitation euh, abusive de forêt ici parce qu'on a retrouvé tel document et que potentiellement euh, va y avoir des fouilles archéologiques ou je sais pas quoi, tu vois. Alors que ce document, à la base, n'existe pas du tout, tu mmh. vois. Et donc ça, c'est un petit, un petit exemple. En gros, sur les trois, les trois bouquins, on suit vraiment la, la, vie de ce, la vie de ce gars. Donc il y a une partie euh, qui est sur sa vie euh, un peu perso à lui, sa relation, sa relation amoureuse avec sa mère, avec son boss, machin et une partie très genre géopolitique on va dire ou okay. euh, ça te fait réfléchir entre guillemets où euh, tu te dis bah il y a vraiment des trucs qui se passent ou qui pourraient se passer dans le monde qui sont basés sur pas grand chose et que euh, clairement si tu falsifies des choses ou tu retires des choses des archives ou t'en ajoutes machin bah potentiellement il, ça, il peut créer, ça peut créer des trucs euh, de ouf okay. euh, dans le monde et du coup euh, hyper cool hyper intéressant à suivre j'ai grave grave kiffé suivre ce truc et pourtant c'est un bon, trois fois 400 pages un truc comme ça quoi okay. donc au début t'es là tu fais oh Oh, ça va être long <rire> Et euh, en fait, trop bien, j'ai grave kiffé tous les soirs, je me suis dit, vas-y, euh, j'ai envie de savoir ce qui se passe, un peu, la suite et tout.
1: Ok. Donc, hyper bien. Tu peux les lire indépendamment, ou faut lire le 1, 2, 3 Ouais, faut lire, faut lire à la suite. faut lire à la suite
0: Ouais, ouais. Et, euh, ouais, les fourmis de Bernard Weber, on va dire classique, mais cool à lire, bien écrit, en tout cas, moi, j'aime bien ces. C'est pas du polar,
1: du coup
0: Les fourmis ou, bon, euh, ou Weber. Les fourmis, non, c'est pas du polar, quoi. Après, peut-être qu'il a fait du polar, hein. on okay. sait rien. Mais les fourmis, c'est vraiment, il raconte la vie d'une fourmi. Ok. Et donc ça mélange un truc d'action. Franchement, il y a des, il y a des chapitres, c'est purement chapitre. Euh, T'as l'impression d'être dans un film d'action parce qu'il te raconte la vie de la fourmi. T'es, je sais pas, quand il y a une inondation, euh, faut qu'elle se barre de la galerie, qu'elle trouve la sortie. et Il te raconte ça. Euh, T'as l'impression d'être avec elle dans les galeries, tu vois. Et euh, y a beaucoup de beaucoup de trucs, c'est ça qui m'a plu aussi sur la vie des fourmis, mais des vrais trucs, tu vois, assez euh, scientifiques sur euh, comment ça vit une fourmilière, etc. Donc ça, j'ai, euh, j'ai kiffé. Et un autre roman là que je suis en train de finir de lire c'est euh, JFK okay. affaire non classée de Jim Garrison si je me trompe pas Ma pote Sophie qui me l'a prêté, merci, petite dédicace, c'est un, un gars qui était district à Tornay, donc euh, un gars dans la loi à Nouvelle à la Nouvelle-Orléans, qui a, dès le début, après l'assassinat de JFK, euh, a dénoncé la version officielle en disant euh, « c'est pas possible que ça se soit passé » comme le gouvernement le raconte, et okay. il, a, il apporte bah, toutes les preuves et tous les trucs qui font que ce que vous racontez dans la version officielle, ce n'est pas possible. Et il raconte tout, toutes ces années d'enquête et toutes les galères qu'il a eues parce que le gouvernement américain et la CIA lui a mis des bâtons dans les roues de ouf. Ok. Du coup, voilà, il explique euh, pourquoi c'est pas possible la version officielle, à qui ça profite le fait que le président JFK il soit mort. C'est en mode reportage, du coup Euh Non, c'est plus en mode euh... enquête. Ouais, c'est plus en mode d enquête en fait. Par chapitre, t'as un élément de l'enquête, quoi. Il va dire, ok, chapitre, euh, je sais pas combien. La balistique, il va t'expliquer pourquoi euh... dans le rapport ils disent qu'il y a eu qu'une balle, alors qu'en vrai c'est impossible parce qu'il y a eu euh, tant d'impact, euh, que les angles font que machin. Et il remonte aussi pas mal en arrière, tu vois. Avant, en disant bah, tous les gens qui sont impliqués, euh, déjà 2-3 ans avant, il y avait des liens entre les personnages qui, euh, le jour J, se sont fait arrêter, mais euh, se sont fait relâcher, on ne sait pas pourquoi ils ont été relâchés. Euh, telle photo, elle a été prise à tel moment, mais au final, euh, là, on peut voir que tel gars, et il connaissait déjà tel autre gars qui est sur la photo, alors qu'ils ne sont pas censés se connaître, normalement. Mm -hmm. Et il met plein de ça, tout ça, bout à bout. Euh, et bon, là, je suis pas encore à la fin, donc j'ai pas la conclusion, mais de base... Euh, ça va l'air trop chouette, en vrai. Il, il met tout ça, et il y a vraiment un truc de qu'est-ce que l'assassinat du président JFK à cette période-là fait sur euh, la politique américaine qui suit après, tu vois. Bah, du coup, comme spontanément pendant la guerre froide, il explique qui aurait intérêt à ce que la guerre froide, elle, se continue, alors que lui, JFK, il voulait absolument plutôt adoucir les, les relations entre l'URSS et les États-Unis. Du coup, euh, sur l'enquête, déjà, c'est cool. Et sur euh, pourquoi on voudrait pas que la guerre froide, elle, s'arrête et à qui ça profite, c'est cool aussi, tu vois. Okay. Ça remet un peu en contexte euh, de tout ça. Et voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre Si, un dernier roman, bah roman témoignage récit, on va dire, du coup on est un peu dans ce truc-là. J'avais lu, c'était à un moment de la période où il y avait euh, la série de Tchernobyl qui était sortie. Ouais. Je m'étais fait un peu matrixier, je voulais lire des trucs sur le sujet, tu vois. <rire> Et j'avais acheté le bouquin, euh, La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse de Svetlana Alexievich, prix Nobel de littérature. Je me suis dit, bon, ça doit être bien écrit, quoi. Mm -hmm. Elle a vraiment euh, fait des entretiens avec plein de gens qui vivaient avant, euh, à Tchernobyl, pendant, après, etc. Vraiment, il y a des trucs où tu te dis, ouais, c'est assez ouf, quand même, ce que ça devait être la vie. La vie, déjà, avant, tu vois, avant qu'il y ait la catastrophe, et euh, ce que la catastrophe a, a fait dans la vie des gens qui sont là-bas, quoi. Le, je pense que la série a permis à beaucoup de gens peut-être de de se rendre compte un, un peu du, du drame que c'est, tu vois. Mais là, c'est raconté euh, dans un roman, donc euh, c'est bien écrit, ça, ça te met des images dans la tête de dire « ah, c'était comme ça ». Mais ça
1: te fait pas ouf. ça, toi, quand tu vois une série, par exemple, et que tu lis un livre sur euh, le même sujet, t'as les images de la série qui euh, qui viennent ouais. euh, un peu sur le texte de l'auteur, ouais, ouais clairement. ça gâche un peu, ou non pas du tout. Franchement, pas ça
0: me gâche pas. Je pense l'inverse gâche. Tu sais, quand tu lis et que tu vois un film après, tu trouves le film <rire> un peu nul parce que tu t'es imaginé plein de trucs avec le livre. Euh, l'inverse, si, tu, forcément, il y a des trucs, tu te tu, tu revois des images de la série, tu te dis, ah bah oui, ça te bête ça, mais... Je pense que c'est un peu la force aussi du roman et le fait d'avoir interviewé des, des vrais récits de gens qui habitent là-bas, c'est très précis. Et donc au final, il okay. euh, y a des trucs, tu peux pas mettre d'image, enfin tu peux pas mettre d'image de la série, parce que la série raconte pas forcément telle personne qui habite à tel endroit et qui a vécu tel truc très précis avec euh, je sais pas genre son fils. Euh qui a été appelée à telle heure et elle raconte euh, genre elle va interviewer des, des, une mère dont le fils est parti sur le chantier machin ou euh, une grand-mère qui a toujours habité là qui veut absolument part pas partir et que tous les matins euh, elle voit des mecs de l'armée lui demander de partir mais euh, comme c'est une petite grand-mère ils veulent pas trop non plus la lui casser les couilles donc elle reste là et la grand-mère raconte que bah, tous les jours il y a des gens en moins euh, qu'elle voit l'armée euh, buter les chiens dès qu'il en... qu y a des chiens qui traînent euh, qu'elle sait plus quoi manger et tout enfin et il y a des trucs comme ça où genre je pense que dans la série, il n'y avait, avait pas ce genre de truc et du coup, je mettais pas d'image dessus. quoi. Mais il y a, y a plein de choses qui sont pas racontées dans la série. Tout ce qui est avant et très longtemps après aussi, il n'y a pas dans la série. Ok.
1: Oui, c'est vraiment l'action euh, ouais, de la série. C est... C est, euh, ça se ouais, passe en fait, sur, ça, euh, la... sur un, un
0: jour la, ou deux jours. La série, déjà. elle raconte vraiment le moment de la catastrophe. Ouais, ça. Et je crois à la fin de la série, tu as peut-être un épilogue, genre écran noir avec des écritures en hein, mode... 20 ans après, ce qui se passe, tu vois, mais. Alors que là, genre, des, des fois, elle raconte des trucs, bah, 10 ans après, euh, c'est comment là-bas, tu vois. Donc, c'était, c'était incroyable, euh, incroyable à lire, et c'est pas très long, donc ça se lit assez facilement. Et des fois, un sujet un peu comme ça, tu sais, quand t'as 600 pages, il te tire une balle à la fin, tu là, tu <rire> <te> fais, waouh! <rire> un peu hardcore quand même, quoi. Est-ce que t'en euh, as... Moi, j'avais
1: kiffé aussi, euh, le livre de Guillaume Meurice. C'est Le roi n'avait pas ri. Ah! Et ça parle, euh, d'un bouffon. Ça se passe euh, sous François 1er, de mémoire. Et c'est un parallèle assez assez cool, parce que du coup, ça raconte Blois. Ah, notre chère, ville, fait, de
0: notre on a, chère euh, ville de Blois. Notre
1: chère ville de Blois. on a fait nos études. <rire> yes. <rire> et du coup, t'avais genre des passages où, 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 où il racontait, par exemple, la rue des trois marchands, et c'est là où j'habitais, tu vois. Ah, incroyable. Ah. C'était trop bien. C'était trop bien. C'est trop cool. Franchement, je, je recommande de fou ce livre. C'est un peu... C'est un livre euh, satirique, on va dire. Mais ça, ça parle... Moi, de, de ce que j'ai compris, ça parle un peu de, de lui aussi, Guillaume Meurice vu qu'il est humoriste slash chroniqueur. Ouais. Et en fait, il dit que les bouffons, ça sert aussi au roi, que tout le monde rigole sur sur des choses ou quoi que ce soit, pour capter un peu l'attention de la masse. Okay. Et c'était vraiment cool, cool à lire. Ouais, j'ai vu passer, ouais. j'ai lu... Euh... Ouais.
0: J'en ai lu un de lui, le premier. Je sais pas si c'est le premier. Il s'appelait Cosme. j'espère pas du tout si c'est sa vie d'ailleurs. Ça raconte l'histoire d'un gars, d'un d'un Espagnol qui vient, qui migre en France, je crois et qui raconte un peu le, la vie de ce, ce gars-là euh, comment il s'en sort en arrivant en France euh, entre euh, le service militaire, là où il habite et tout, les petites galères qu'il peut avoir et euh, j'ai pas été plus profondément savoir si ça le correspondait à lui ou, ou un pote à lui ou je sais pas quoi ou si c'était purement fictionnel mais euh, le style d'écriture était cool quoi Ouais, ça se lisait bien et tout, euh, après ça dénonçait rien de particulier ou quoi mmh. je l'ai
1: croisé euh... dans le métro jeudi
0: <rire> Ah ouais, ouais. T'avais pas le bouquin à lui faire dédicacer <rire> là, sur le coup yes.
1: J'aurais tellement voulu. Ouais. Genre, genre, je, suis, je suis assis sur la carte. Je suis assis dans la carte, le tour. Et là, il rentre. Je me dis putain, <rire> c'est lui. C'est un gars normal. Ah ouais, <rire> c'est lui, je crois.
0: Bah ouais, tu ouais. m'étonnes. Ah bah, tant qu'on est dans les trucs de France Inter, moi, j'ai lu le premier roman de Alexis rossignol qui s'appelle Les Voix Parallèles, qui est très cool. J'ai beaucoup aimé... Euh... Bah, surtout son, le style d'écriture qu'il a, quoi.
1: Il est oui. aussi décalé dans les livres que dans ses chroniques, ou non?
0: Non, mais, euh, mais c'est la même façon de raconter un peu les histoires, quoi. Enfin. Tu sais, il y a des chroniques où, où c'est drôle parce qu'il y a deux, trois, ah. deux, trois petits clins d'œil qui sont rigolos et tout. Mais il est quand même sur, euh, je raconte une histoire, en fait. Il aime bien poser le décor, le contexte et tout. Et là, c'était ça. Mais Je pense il y avait, c'était à moitié autobiographique, mais euh, ça raconte la vie d'un jeune, je crois, genre 14-15 ans, euh, dans la province, une petite ville de province, les galères qu'il peut avoir au collège, euh, comment aller en boîte, il est super timide, du coup, il ne sait pas choper, il, il sait pas trop comment aborder les meufs, euh, le souci d'avoir des baskets de marque quand tout le monde en a, tu vois, des petits trucs comme ça. C'est hyper bien raconté, quoi. Moi, ça que j'ai kiffé, c'est vraiment... Euh, ça se lit tout seul parce qu'il a le truc de de bien raconter euh, de faire les phrases qui font que c'est efficace euh, t'as tout de suite les images en tête de qu'est-ce qu'il veut raconter et tout et en vrai il euh, y a plein de trucs qui m'en parlaient moi tu vois enfin d'avoir habité à Limoges petite ville de province moyenne petite ville de province ouais province quoi Limoges c'est la province Pour moi, quand c'est à Paris c'est la province quoi c'est <rires> Ouais, les gens qui n'aiment pas du tout ce mot ah moi je me disais la... la... en région ah non moi j'ai aucun souci à dire à la province très content et euh, ouais, il y a plein de trucs où je me reconnaissais. Le, le jeu un peu de, tu sais, raconte Les trucs en boîte où euh, chacun un peu a son truc. Tu sais, as les mecs un peu friqués qui vont acheter des bouteilles pour montrer qu'ils ont de la thune. Euh, les mecs qui ont pas 18 ans qui vont essayer de rentrer. Euh, les groupes de potes qui comptent sur un gars pour, euh, pour prendre la voiture et rentrer chez eux. Il y a plein de trucs comme ça. Euh, pareil au collège, au lycée. Enfin voilà. Je me suis grave reconnu dans ce qu'il racontait. Un bon roman, euh, tranquillou quoi. Mais vraiment euh, bien écrit, donc c'était très agréable à lire. Et voilà. Toujours roman, témoignage, récit. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je regarde un peu dans mes trucs. Moi, ouais, si
1: j'ai un, un livre sur témoignage ou récit, ce serait celui d'Edouard Louis, changer de « Méthode de point changé » ou « Changer de point méthode okay. ». C'est un livre qui est sorti l'année dernière et ça raconte un peu la comment il a évolué de classe parce que lui du coup il vient d'une famille de prolétaires okay. donc c'est son père il travaille à l'usine il avait un accident de travail sa maman elle était femme de ménage et en gros lui il a eu un ascenseur social à l'université où il a pu rencontrer euh, un de ses mentors ouais, avec qui maintenant il est euh, toujours en contact et en fait euh, du coup c'est grâce à lui en fait il a c'était son mentor il lui a conseillé pas mal de livres etc Et il lui a poussé à passer le concours de l'ens et du coup il est rentré là dedans il a sorti son premier roman à 21 ans ou 22 ans et en fait ah, okay. aussi ça raconte, du coup ça raconte aussi de base ça raconte du coup son ascenseur son social et comment il s'est retrouvé dans un milieu très riche et il, voit, il montrait des choses que, maintenant, euh, moi, je les vois aussi. C'est, par exemple, euh, la dentition, tu vois. Ouais. En fait, plus t'es riche, plus t'as les dents qui sont alignées, qui sont blanches. Et plus t'es pauvre, plus t'as des dents éclatées. <rire> ok. Et, et tu vois, il y a ah, un, oui. plein de petits détails comme ouais. ça de la société qui font que lui, du coup, il se retrouvait pas dans dans sa catégorie de, de base. Mm. Ah ouais ok. Et aussi, t'as aussi un gap énorme entre quand tu évolues ou tu gagnes beaucoup d'argent, et eh ben tu te retrouves pas non plus dans la classe euh, des riches, entre guillemets. Ouais, et on, et ça raconte aussi beaucoup euh, son ouais. histoire liée à l'homosexualité, parce que lui il est homo, et a, dans son premier livre c'était euh, Eddie Belgueul, et lui il raconte comme ouais. quoi les gens il l'acceptait pas du tout euh, dans son milieu, euh, le fait qu'il soit homo. Euh. Ah ouais putain, ça
0: doit être intéressant de ouf. Sur euh... ouais, tu tu tu, tu changes de truc, tu découvres un nouveau monde. Tu découvres le les... totalement un nouveau monde. C'est des nouveaux codes et tout quoi. Et
1: même dans la façon de parler, tu vois. Ouais, la façon de t'exprimer hein. La ça. façon de t'exprimer. Tu choisis. La façon de s'habiller. Mine de rien, en vrai. Il euh, y a il y a des mondes. Hein.
0: Ah de ouf. Comment on, on, répète Comment il s'appelle
1: Changer de point méthode. C'est Edouard lui.
0: Ok. Trop bien ça. Deuxième thème entre guillemets que j'ai noté. Genre les livres détentes entre guillemets. J'appelle ça livre détente, c'est les trucs... bah En vrai, moi il y en a plein qu'on a cités qui sont un peu détente, genre Les livres faciles à lire, mm -hmm. mais très cool. C'est genre tu passes un bon moment, t'as pas envie de te prendre la tête ou de réfléchir à des sujets euh, trop compliqués ou euh, de te mettre le moral à zéro ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Du coup, moi j'en ai quelques-uns. Le premier, c'est euh, Thomas VDB qui a sorti Comédienne Rhapsody. Et en gros, il raconte bah avant avant qu'il soit euh, comédien sur scène et qu'il fasse des chroniques à la radio et tout, il a été journaliste euh, spécialisé euh, rock pendant, euh, je sais pas, genre 20 ans, un truc comme ça au moins.
1: Il écrivait dans Les Incorruptibles ou
0: euh, Non, dans Rock
1: and Folk, je crois. Ok. Comme ça.
0: Ep, ep, ep. petite précision. En fait, il a été rédact chef pendant 6 ans du magazine Sound, mais euh, journaliste pendant plus d'années que ça, évidemment. Allez, ça reprend. Et euh, il raconte comment il est devenu déjà euh, journaliste euh, spécialisé, tu vois. Parce qu'à la base, euh, lui, depuis le début, il fait du spectacle vivant euh, dans la rue, tu vois. Okay. Et euh, il explique comment il se retrouve à faire ça. Et après, il, est, il raconte plein d'anecdotes, en fait. Genre, c'est c'est un livre catalogue entre guillemets où genre t'as je sais pas 50 anecdotes euh, sur euh, sur les, les artistes qu'il a qu'il a interviewé, euh, les voyages qu'il a pu faire grâce à ça, euh, les mecs qui arrivent complètement euh, défoncés en interview euh, ou les soirées qu'il a fait ou les, les grosses hontes qu'il a pu avoir sur euh, sur certains trucs euh, parce que je sais pas il se trompe d'interview machin truc
1: et c'est hyper drôle Et c'est que je l'ai acheté je l'ai jamais lu ah ouais il ouais, est dans ma pile à lire à lire ah j'ai
0: il est très drôle et puis si on si on connaît un peu qu'on qu a l'habitude de l'entendre euh, soit sur ses spectacles ou sur ses euh, chroniques il y a des fois où tu retrouves euh, tu as l'impression de l'entendre parler quand tu, quand tu le lis tu vois de retrouver un peu sa façon de parler et moi même qui suis pas du tout fan de rock ou spécialiste genre, je pense que trois quarts des groupes qui citent dedans je les connais pas mmh. c'est pas forcément important tu vois de, de connaître le groupe dont ils parlent okay. très détente voilà, ça, tu peux le lire je pense en une semaine je le lis facile ensuite euh... ah oui il y en a un que j'avais lu Pierre Lemaitre et il y a un de ses livres c'était Au revoir là-haut euh, qui est sorti au cinéma euh, je sais plus il y, y a quelques années qui avait grave bien marché tout moi j'avais vu le film J'ai grave fait le film et euh, j'attendais à la gare, je sais plus où Je me suis dit, putain bon, bon, vas-y, me faut un bouquin là, pour lire Parce que là, je, <rire> je, je vais avoir grave du <rire> temps Et je vois Pierre le maître, j'ai dit, bon, vas-y, je vais tester Je connais pas <rire> est ce qu'il écrit bien, ça va être cool Par contre, je voulais pas lire Au revoir là-haut Parce que c'est un pavé, genre 600-700 pages, je crois okay. Et là, c'est un petit bouquin De genre 200 pages et euh, C'est une fiction C'est euh, un roman policier euh, polar Une fiction sur euh, un meurtre Petite pause, parce que là, je me rends compte en écoutant l'épisode que je donne pas le nom du livre, en fait. Donc, le titre, c'est « Le serpent majuscule ». Voilà, « Le serpent majuscule » de Pierre Lemaître. Allez, on reprend. Et euh, sur 200 pages, euh, il raconte euh, bah, la, la chasse à qui a tué ce gars-là. Okay. Et ce qui est cool, de mémoire, je crois, dès le début, on sait qui a tué, et ça raconte... Euh, la chasse euh, jusqu'à la fin quoi. Le truc est hyper bien écrit, tu plonges dedans quoi. Tu genre tu commences à lire et t'as envie de lire jusqu'au bout et comme ça si vite euh, tu vois, cool. Euh. Tu en as un aller-retour, euh, tu l'as fini quasiment euh, en train quoi tu vois. Et voilà.
1: Je Moi si j'ai des livres comme ça, il euh, y a celui de Blanche. C'est euh, il faut que je vous parle. Et c'est en fait c'est son spectacle. Blanc ah Blanche Gardin. Ouais. Ok. Et euh, c'est tout son spectacle écrit d'un coup tu vois. Et ah ouais. c'est trop marrant de, de lire un spectacle de stand-up. En fait, ça, je pense, euh, en vrai, ça dépend de la vitesse de lecture, mais je pense que c'est un jour ou deux jours, quoi. T'as une après ou ouais, bon, quoi que, que ce soit, vite, ça mais... se lit hyper vite. Ah, j'ai
0: jamais lu une pièce de... Enfin, je sais qu'au collège, je détestais lire, euh... non, au lycée, une pièce de théâtre. Parce que c'était trop galère, je trouve, mm -hmm. à lire. Là, du stand-up à lire, du coup, c'est cool.
1: Ouais, franchement, cool, j'ai rigolé de fou. C'est grave, euh... <rire> hein. Ensuite, en euh, livre comme ça, c'est ta Kaamelott. Ouais. Ça rejoint un peu le truc de spectacle aussi. En fait, c'est toutes les tous les épisodes de Kaamelott, c'est capté aussi sur un, dans un livre. Et t'as le tome, euh, t'as le livre 1 jusqu'au livre 6, ou 7. Ah et ouais et, et du coup, c'est que des dialogues. Et ça se lit hyper vite avant de dormir, ou quoi que ce soit. T'as envie de rigoler, ou t'as un épisode qui t'a marqué, ou quoi que ce soit. Tu le ouais, lis.
0: Peux le reprendre. Ah, c'est pas bête, ouais.
1: Sinon, t'as aussi celui de Harun. Ah je ouais. Te, je te l'ai prêté d'ailleurs, ouais. il me semble c'est des pas c'est des en fait c'est des euh, micro euh, les micro histoires ou micro pensées
0: les pensées ractettes, je crois. c'est ça. ça exactement
1: ouais. Ouais, je ouais il est très cool celui-là il est très cool, cool aussi euh, euh... aussi je peux lire euh, tu peux lire super vite ça se
0: lit bien ça c'est drôle bah, c'est cool, parce que, ouais, c'est un humoriste, et du coup, il, il trouve l'angle drôle, à chaque fois, ouais, sur, sur, sur les, Des petites les, pensées, ouais. Des petites pensées sur la société et tout. Ouais, ah, c'est vrai, il était cool, celui-là. Je pas et -ce aussi, lu. Et dernièrement aussi,
1: j'ai lu, des Dépente, d'Originie. Ah oui. Putain, elle
0: a fait beaucoup de bruit, elle en entend beaucoup,
1: beaucoup, Ouais, c'est hein. avec, euh, Cher Connard, qu'elle a sorti. En fait, je vous connaissais pas du tout. Et ah c'est oui. avec le buzz qui, euh, de Cher Connard, je me suis dit, vas-y, je commence à le lire. J'ai bien aimé. Et moi, j'aime bien aussi, euh, lire, euh, pas mal de bouquins d'un seul. Euh, ouais, ouais. d'un seul écrivain comme ça j'essaie je, de voir son style okay. et il y en a un était, qui était pas mal c'était Teen Spirit ça raconte l'histoire d'un trentenaire euh, qui fume plein de pétards <rire> il s'en bat les couilles euh, il a plus d'argent pour payer son loyer etc et là il y a une ex à lui qui revient et qui lui dit euh, t'as une gamine <rire> ah oui. et en gros, euh, en gros bah, euh, ouais. elle, a, elle a eu l'enfant quand ils ont eu 16 ans et maintenant, euh, elle revient pour lui présenter. L'angle est super drôle. C'est super attachant aussi. De voir... Donc, euh, le... Tu te dis... Ouais, t'imagines. Euh...
0: Ouais, mais à la place du gars, tu te dis... On ouais. a <rire> 5
1: ans, il y a quelqu'un qui vient. Et moi, si ça
0: m'arrive, <rire> je fais quoi, tu vois D'accord, eh, c'est cool. Ouais, Virginie Despair, Mais elle, elle est, est très trash dans ce qu'elle ouais. qu écrit, quoi.
1: Ouais. C'est vraiment un style de lecture super... Euh, que j'ai beaucoup aimé, moi. Elle dit des gros mots, entre guillemets, quoi. Tu vois. Baiser, <rire> ou... Elle C'est euh... pas du tout euh, conforme, tu vois. Pas mal ça. Va. Mais Virginie des, euh, des Pentes, euh, franchement, je je conseille de fou. Et aussi, du coup, moi, je connaissais pas la culture punk. Et dans les années 80-90, euh, elle, elle a vécu euh, vraiment là-dedans dans cette culture. C'est vraiment euh, à part, tu vois, c'est un peu comme, euh, je sais pas, si y a un parallèle euh, aujourd'hui, mais c'était vraiment une culture ultra populaire. Ouais. Il y avait des vrais... codes.
0: Ouais, c'est ça. Ok.
1: Un peu anarchiste sur les bords. vois euh... un peu genre underground et tout. Exactement. Euh... Ouais. Euh, Lié beaucoup de rock dur. sais Extra, euh, héros et tout ça
0: ah ok donc ça plonge un peu aussi dans ce monde là justement
1: euh... c'est dans un autre livre qu'elle a, qu a fait ça c'est Bye Bye Blondie un truc comme ça
0: ok mais c'est elle qui a écrit aussi euh, Vernon Subutech là exactement et qui ouais. a eu une série euh,
1: après là mm. ok t'as la BD maintenant qui est sortie t'as le 2 qui est sorti cette année
0: ok Virginie pentes, cool quoi d'autre il y a Sylvain Tesson qu'un écrivain bah assez connu quand même. Enfin, moi, avant que j'en lise un, je le connaissais pas, mais après, me a dit, Ah oui, ok, le gars, il a fait, il est assez connu, il <rire> oh ouais, a écrit beaucoup super, de trucs, tu vois. Il est super connu. Ouais. Je sais plus lequel m'avait fait euh, venir ouais. à ce gala et j'ai lu il y a pas longtemps la Bérezina de lui, qui n'est pas très long et je kiffe comment il écrit en fait, surtout après les sujets qu'il prend euh, je, je connais pas trop tous les sujets mais euh, il est quand même très genre solitaire il aime bien partir 6 euh, mois à l'autre bout du monde je sais pas où et en ramener un roman donc il écrit beaucoup quand même sur euh, le voyage et la solitude je dirais Tu vois. c'est pas trop ouais. descriptif du coup pour le coup bah là justement la Bérezina ce qui est cool c'est qu'il raconte le périple en gros il est parti avec un pote à lui en sidecar mm -hmm. et ils refont exactement le même chemin qu'a fait l'armée Napoléonienne lors de la retraite de la campagne de Russie ok et il alterne un chapitre où il raconte un peu son périple avec son pote. Donc toutes les galères qui peuvent leur arriver. Euh, panne de moteur, euh, perdu je sais pas où. Euh, ils sont sur une route où ils se font croiser par des camions euh, qui leur passent à 20 cm de la gueule. Il euh, y a tout ce récit un peu d'aventure. Il euh, euh, y t'es deux, euh, il fait moins cinq. Euh, faut que tu tailles d'une ville à l'autre avec un sidecar. Donc c'est un peu galère quoi. Et il alterne avec un chapitre où il raconte la retraite de l'armée napoléonienne et il raconte euh, comment c'était à cette époque là quoi okay. franchement il y a des passages c'est de la boucherie quoi enfin genre euh, tu... moi j'ai halluciné C'est, je pense c'est le passage que j'ai préféré c'est il raconte bah, c'était quoi euh, l'armée à cette époque là quoi en 1800 je sais pas combien je vois et des fois il dit mais c'était de la boucherie enfin il y avait des ponts qui étaient défoncés qui, qui tombaient fallait quand même aller de l'autre côté donc les mecs ils rentraient dans l'eau ils se gelaient et les autres mecs qui arrivaient après bah, ils marchaient sur les mecs qui avaient gelé pour aller de l'autre côté parce parce que de toute façon sinon il y avait les russes derrière enfin euh, les prussiens je dis les russes mais c'est pas les russes à cette époque là quoi mais ça euh, assez hardcore certains passages mais, euh, mais moi c'est ça que j'ai kiffé quoi c'est genre la partie très historique de euh, l'armée comment euh, bah, comment elle a fui euh, les prussiens pour revenir euh, en France et comment elle s'est fait euh, se digouiller quoi en gros ne serait-ce que par les conditions euh, de froid etc et après t'as la partie euh, aventure qui est elle là de ce côté là justement plutôt comique et assez drôle et il y a des passages euh, vraiment où ça te fait sourire t'imagines deux gars euh, deux pélos perdu, je sais pas où, qui sont en galère avec leur moto, quoi, tu vois Donc c'était vraiment cool et surtout le style est trop bien. J'ai adoré euh, lire ce truc, c'est hyper fluide à lire et c'est très bien écrit. Et... Euh, voilà pour les livres détente. Qu'est-ce qu'on a d'autre
1: Ah ouais, des BD. Franchement, la meilleure BD que j'ai lue, moi, c'est celle de Coco. Elle y raconte euh, l'attentat du... de Charlie Hebdo parce qu'elle y était. Elle. En fait, euh, elle dessine toujours pour Charlie Hebdo. Et, euh, les dessins sont ultra bien faits. Parce que du coup, les théoristes, elle les met en noir, euh, et aussi, des fois, t'as des grosses pages où c'est que du dessin. Y a pas de texte. C'est juste ses pensées post, post attentat. C'est, la BD s'appelle Dessiner encore. Okay. Ce que j'ai le plus apprécié dans son travail, c'est qu'elle nous a donné les émotions qu'elle a, qu'elle a vécues pendant et après. Parce qu'il faut savoir que c'est elle qui a dit, euh, au terroriste c'est c'est cette porte de Charlie Hebdo donc elle, elle ah, était ouais. elle a été en train de sortir et lui ont dit ouais euh, c'est où Charlie Hebdo elle lui a dit ah, c'est c'est au deuxième un truc comme ça elle avait ils avaient des kalachnikovs je pense que tout le monde aurait réagi comme elle mais euh, elle, elle euh, sentait ouf. une part de culpabilité de fou en ayant ah, dit ouais, ça ouais, ouais. ouais je recommande cette BD euh, ah mais mieux.
0: ok ah oui, elle l'a dit, enfin, elle, ouais, ok, elle l'a dit, elle savait que c'était déjà des, enfin, elle savait que c'était des terroristes, quoi. Ouais, je pense Genre, que c'est demandé un peu sous
1: la menace. C'est ouais, pas ouais, en mode, c'est des... Oui, oui, des gars, oui. tu non, sais non, pas non, qui c'est, tu
0: la rendis. Ok. Ah ouais. Bon, ça va, pas trop badant, quand même, ou? Non, non, justement, justement
1: c'est, c'est ça, ça, euh, la force que, euh, avec laquelle elle a emmené ça, c'est, c'est ultra beau. C'est, okay. c'est touchant et, euh... Trop bien. Ouais ah, je pense C'est intéressant de ouf Puis Mais même, après moi j'aime beaucoup Le truc style de, de dessin de Coco euh, J'achète euh, j'ai souvent Charlie Hebdo Et et ensuite en BD euh... BD ou roman oh, graphique Ouais, ouais non, BD ou euh, Je suis pas Je suis pas super fan Des BD Ok euh, J'ai vraiment du mal Avec des fois Avec euh, le dessin Et le texte Où il y a Si c'est trop concentré Tu vois Mais euh, en BD Aussi j'ai lu La Bombe c'était pas mal ça raconte l'histoire de la bombe nucléaire et euh, c'est le cheminement du coup des physiciens allemands qui ont découvert euh, que tu pouvais faire vraiment une bombe <rire> atomique
0: quoi. tu pouvais faire une dinguerie toi. Ouais.
1: et du coup c'est au moment de faut pas que je dise des, des bêtises mais c'est euh, de mémoire c'était au moment de Pearl Harbor quand okay. il y a eu euh, l'attaque des japonais là les états unis se sont dit vas-y on met le paquet on va détruire le Japon et tu vois combien ils ont mis d'argent de thunes de... au tout début du projet ils étaient peut-être je sais pas je dis des conneries mais c'est 2-5 ouais. et d'un coup ils sont devenus des milliers à travailler dessus tu vois aussi euh, ah les, ouais, dessins, les dessins des euh, des essais qu'ils ont fait mm. dans le désert américain et après du coup euh, le largage de la bombe euh, à Hiroshima ouais, Hiroshima et Nagasaki là. ok mm. ah, tout mais par gros, contre ouais. c'est un pavé elle hein. est le, le, le... trop grosse tout le
0: projet euh, de Manhattan, en gros, euh, Exactement. qui correspond à, oui. à la fabrication de la bombe.
1: Ouais. Ok. Ah putain, grand intéressant. Et t'avais euh, des passages nouveau, aussi où il y avait Albert Einstein.
0: Ouais, bah les mecs, ouais, ouais, il a travaillé dessus. Euh, <rire> et tout. Ok. Attends, pas mal ça.
1: Ah, des romans, à... enfin des, des BD euh, très récits encore. Très récits ouais, encore. Et aussi, bah, c'est une bien. BD qui s'appelle Economics, qui est plutôt euh, une BD du coup euh, qui t'apprend des choses, entre guillemets c'est l'histoire de l'économie en gros de, de, de tout début jusqu'à la fin et ils choisissent aussi des euh, économistes ouais ouais je vois très bien ce que c'est je crois que je l'ai lu tout ça cas, parle euh, des montages financiers ouais. euh, qu'est-ce que c'est que la bourse c'est quoi une action parce qu'en vrai euh, je trouve que nous avec nos études qu'on a fait euh, si tu te renseignes pas euh, tu peux jamais savoir ah ouais, comment, moi, comment ça fonctionne
0: <rire> j'ai aucune je saurais pas l'expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne la bourse enfin, j'ai la base quoi mais dans le détail euh...
1: ouais, du coup avec ce livre ah, okay. vrai, tu, tu comprends un peu mieux je, je dis pas que tu comprends ouais, tout. Mais, mais ouais, t'as plus de. de, de... Et, et pour ça te montre quoi. aussi les, euh, les bulles qu'ils font dans la finance. Comment ça peut exploser En fait, tu te dis euh, oui, ça va forcément exploser à un moment. Tu vois. Ouais. Ils font des, des, des fois, il y a des, des trucs. Ils achètent, ils revendent, mais ils achètent la même chose, tu vois. Et c'est expliquer aussi la crise des subprimes. Ouais, ah putain, ouais
0: Du coup, c'est bien parce que c'est des trucs. Euh, ouais, ouais. que <rire> Ok, très cool. Bah, je pense un peu dans le même délire. Il y en a deux dans le même délire. Les deux sont de la même autrice. Il y a dans la combi de Thomas Pesquet, c'est la, la vulgarisatrice scientifique Marion Montaigne qui dessine en fait euh, toute la préparation de Thomas Pesquet avant qu'il aille dans l'espace et une fois qu'il est dans l'espace. On apprend plein de trucs qui sont pas forcément racontés dans les interviews ou quoi. Les langues, comment il a dû apprendre le russe, le nombre de temps qu'il passe dans tel dans dans tel vaisseau spatial pour s'entraîner voilà, elle raconte toute la préparation avec des dessins très très cool, très jovial, très très cool et de la même autrice donc Marion Montaigne. Il y a la série Tu mourras moins bête dont ils ont fait une une série animée sur France 5 ou Arte, je sais plus. Des épisodes de 3 minutes qui reprennent des planches de Tu mourras moins bête. Là, il y a le tome 5, j'ai eu le tome 5 mais du coup, j'ai lu les 4 premiers aussi. Et en gros, c'est juste des idées reçues où des vraies idées, et euh, elle explique comment dessiner... Euh pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux ou euh, okay. qu'est-ce qui se passe et tout et en vrai s'il y en a un que je vous conseille c'est celui qui est sur le cinéma, donc je sais plus si c'est le 1 ou le 2, que souvent elle prend des gros thèmes, genre y a, je crois il y a un tome c'est un peu plus genre SVT, la science du vivant, il y a un tome c'est sur le cinéma, il y a un autre tome c'est plus un peu robotique, technologie, machin et celui sur le cinéma est trop bien parce qu'il y a que des références que tout le monde connaît quoi, genre on va parler de Terminator ça va être euh, truc sur les robots ou sur l'intelligence artificielle avec Terminator, il y en a sur Seigneur des à nous. La scène du balrog euh, qui tombe, elle explique que c'est pas du tout possible que ça se passe comme dans le film, parce que bah tu tombes à telle vitesse, il y a tant de mètres et machin, et je franchement c'est hyper drôle, c'est trop bien. Donc euh, celui sur le cinéma, c'est le mieux, et si vous kiffez celui-là, vous kifferez les autres, dans tous les cas. Voilà pour les BD, euh, les BD, euh, on va dire récits ou un peu scientifiques. Et sinon, j'en ai deux autres des BD. Il y a Le jeune acteur de Riyad Satouf, qui raconte la, les débuts de Vincent Lacoste en tant qu'acteur. Et euh, comment il a comment il a casté entre guillemets pour jouer dans les beaux gosses donc le premier film réalisé par Riyad Satouf et le premier film de, euh, de Vincent Lacoste euh, en tant qu'acteur quoi donc c'est hyper drôle C'est très très drôle sur euh, comment il passe les castings comment il se comporte après dans les soirées euh, etc enfin franchement c'est c'est très très drôle et je pense qu'il raconte bien la, le lien qu'ils ont pu créer euh, Vincent Lacoste et Riyad Satouf justement je pense c'est le tome 1, donc il y en aura d'autres et sinon un truc un peu moins gay, c'est SOS Bonheur de Griffo et Van Ham. C'est plus euh, en mode à chaque fois, ils, ils, vont, trouver, ils vont trouver un thème, genre, euh, je sais pas, l'assurance maladie, par exemple. C'est pas dit que c'est l'assurance maladie en France. C'est juste euh, genre une couverture santé, tu vois. Et ils vont pousser le truc à fond pour euh, montrer que euh, ça peut être très mauvais si, euh, si t'es contrôlé jusqu'au bout, en fait, dans la santé. Je sais pas comment dire, mais... Si t'es obligé d'aller chez le médecin, genre quatre fois par an, même si t'as rien et que le médecin il va te prescrire des trucs, etc. Enfin, en gros, ils arrivent à, ça part toujours d'une bonne idée au début mm -hmm. et, il... et à chaque fois ils poussent le truc au bout par soit par le gouvernement ou par une société privée qui va prendre la main sur cette idée là et, euh... et la retourner contre la société, tu vois. Pour faire un parallèle, genre un peu, t'es la série Black Mirror des fois où t'as des bonnes idées, au final tu te rends compte que si c'est mal utilisé. Ou si quelqu'un euh, veut la mettre à son compte, cette idée-là, elle peut carrément se retourner euh, contre toi et te te retrouver dans un état euh, qui contrôle tout et t'es plus du tout libre de faire ce que tu veux, tu vois. Et euh, c'est un peu ce délire-là, tu vois. Tu sais, on okay. te donne un petit avantage, mais c'est contrôlé derrière. C'était franchement, je trouvais ça hyper bien. Euh, tu te dis ah ouais, ok, c'est vrai que des fois, faut faire gaffe un peu quand même. <rire> <rire> donc voilà, ouais. Pour les BD, je j'en ai plein d'autres si j'aime bien, mais. Euh... Et voilà, j'en mettrai peut-être d'autres infos. Il y en a une autre, ça de Bastard, je l'ai trouvé dans une dans une brocante. Il y a ça 5 balles un truc comme ça. Alors oui, l'histoire est trop bien, c'est un peu genre, un peu un scénario genre avec Clint Eastwood dans le mode en mode c'est un vieux, il revient dans un village où il avait grandi et il se fait emmerder par des gars et ça raconte un peu euh, le, le vieux qui se fait euh, qui se fait emmerder et puis qui, au bout d'un moment, pète un câble et euh, casse la gueule à tout le monde. <rire> ça, genre, vraiment, ouais. et, euh, ça se lève facilement. Et j'ai surtout beaucoup kiffé les dessins. Euh, du coup, voilà, j'ai pas regardé s'il en avait fait d'autres. Je suppose que oui, mais en tout cas, j'avais bien kiffé. Euh, pour un achat euh, en brocante, euh, c'était cool, quoi.
1: Moi, euh, euh... J'ai tellement de mal avec les brocantes. Ou, euh... Ah ouais bah, En fait, euh, je, je suis tellement matrixé, je pense, par la société où... Euh... Moi j'aime bien la Fnac parce que c'est bien présenté, tu vois. Ah oui. <rire> ouais, je risque moi quand c'est pas bien présenté, <rire> et ben il y a pas un livre qui va m'attirer instinctivement. Ah ouais. Mais justement
0: je trouve que c'est la force des BD. Enfin c'est pour ça que genre un livre je vais rarement acheter un livre euh, si je connais pas ou qu'on m'en a pas parlé. Alors que justement une BD, clairement je peux aller euh, dans une brocante, j'ouvre les BD et s'il y en a une où je trouve que les dessins ils sont cool, je me dis vas-y vas je la prends. Ça coûte deux balles, trois balles, cinq balles. Si ça me plaît pas, tant pis. Si ça me plaît, bah, ben j'ai en ouais, acheté envie le le fait que
1: les BD soient trop chers. C'est pour ça que j'en lis pas beaucoup. Bah, ben, les BD neuves, ouais. ben, oui, clairement. Ben, après ça. Franchement, neuf. 20 balles pour, ouais, pour ouais, 30
0: minutes de lecture. Ouais, ouais, non, ça, je suis d'accord, ouais. Mais c'est pour ça que des ben fois, il y a des euh... trucs qui valent le coup. Plus les romans ou des grosses BD, tu vois. Genre, le truc de Thomas Pesquet, euh, je sais pas combien il fait de pages, mais il est assez épais. Ça raconte beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est vrai, tu vois, tout ce qu'il a raconté dedans. Donc, euh, je pense, que ça vaut le coup de mettre un peu de thunes. Mais ouais, genre, une BD qui fait, euh, qui fait euh, 45 pages. J'avoue, c'est cher si tu payes 20 balles. Quelque chose à ajouter sur les BD ou pas Non, je pense que moi je possède tout en vrai. Ok. Avant-dernière... Euh... Catégorie. Catégorie, catégorie. voilà, merci. Euh, J'allais dire les livres, soit qu'on n'a pas kiffé ou qu'on n'a jamais fini. Il y en a tellement. Ah
1: ouais <rire> Ouais. Je vrai. pense euh, j'achète entre, je sais pas, 60 et 80 livres par an. Et j'ai à 20% que je n'arrive pas à terminer.
0: Mais tu les commences quand même Ouais ouais je les commence ouais mais j'arrive pas. Euh... Ok t'arrives pas genre à rentrer dedans et tout ouais, euh, t'arrives ouais. très Parce que vite moi, à voir. Moi je pense que si kiffé,
1: un livre si jamais j'arrive pas au bout de la 40 quarantième page c'est à dire que c'est pas un livre qui va me plaire.
0: Ouais ouais, ouais clairement.
1: Ouais. Et c'est je pense il y a beaucoup ça chez les gens qui qui se disent qui disent que je qui savent pas lire ou qu'ils veulent pas lire ou en fait c'est juste t'as un livre qui t'a bousillé entre guillemets as ton plaisir de lecture et en fait tu t'es arrêté à là ouais si en fait t'as un livre qui, où tu rentres et tu t'as pas envie de lire ou t'es dans le métro où t'as pas envie de lire bah, à mon sens faut, faut vite le dégager pour passer à un autre ouais. qui va qui va plus t'embarquer ou quoi que ce soit
0: ok ah ouais putain c'est ouf
1: bon déjà t'achètes beaucoup de livres
0: 80 livres par an c'est pas mal hein. ouais ouais je pense que... bon, déjà si j'en lis un par mois je suis content hors <rire> BD tout ça genre un roman par mois déjà c'est cool non, mais j'allais en citer deux, quand même pour en citer, parce que, on veut des noms. Il y c'est un livre que tu m'as demandé en plus que je te prête, donc tu me diras, une fois que tu l'auras lu, est ce que tu en penses. <rire> ouais. C'est Raphaël, euh, Raphaël Endhoven, euh, Moral Provisoire. Et, euh, je me suis dit, ok, un bouquin de philo, mais, euh, pas non plus ultra poussé parce que en gros c'est un livre catalogue hein, où euh, il va prendre un sujet il va écrire euh, une page, une page et demie sur le sujet, et je me dis ah ça peut être cool et tout, ça peut te faire réfléchir peut-être sur certains trucs et euh, j'ai arrêté euh, vraiment au bout d'un moment je me dis mais en fait euh, je suis juste en train de lire l'avis d'un gars sur plein de sujets et euh, c'est son avis les uns après les autres sur des sujets où des fois c'est des sujets qui me parlent, des fois pas du tout et l'apport philosophique est pas ouf quoi alors je pense il est pas ouf parce que en une page et demie c'est difficile de développer un, une vraie réflexion et du coup moi je l'ai juste vu comme un truc euh, il donne son avis quoi et au final je m'en fous un, un peu de son avis à lui perso quoi je, je voulais plus un truc un peu euh, qui prend de la hauteur ou un peu plus euh, ouais un peu plus philo quoi et du coup c'est pour ça que j'ai arrêté et puis en plus comme c'est un truc euh, catalogue bah T'en lis 3 un soir, le, le, le soir d'après, comme il n'y a rien qui se suit, tu te dis, bon, en fait, euh, bah les couilles, euh, c'est pas grave si je lis pas ce soir-là, quoi. Puis au final, après, tu, tu lis plus. tu bon, t'as plus envie de revenir dedans parce que, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Donc, voilà, j'ai complètement arrêté. Et il y en a un autre, pourtant le sujet grave intéressant, mais trop compliqué en termes de compréhension, c'est euh, Yanis Varoufakis. Il avait écrit « Conversation entre adultes ». Et ce gars-là, c'était le ministre de l'économie grecque. Quand en 2015 il y a eu la crise, c'était en mode euh, la Grèce elle est euh, au bord du gouffre et c'était limite est-ce qu'elle reste dans l'UE, pas dans l'UE, euh, c'était la crise de ouf et gros, ils avaient appelé ce gars-là un peu à la rescousse et ils racontent comment de toute façon avec comment est foutue l'Union Européenne et qui prend les décisions dans l'Union Européenne et comment sont prises les directions économiques, dans tous les cas tu peux jamais faire ce que tu veux en fait, c'est jamais le pays lui-même qui va décider. Quand même, je pense, celui-là, je m'y remettrais, tu vois, con contrairement à l'autre, je pense. Mais il s'est arrivé à un moment donné où économiquement, j'arrivais plus à comprendre, en fait, ce qu'il racontait. Pourtant, il essayait, tu vois, de, de prendre des de exemples, de, de, de faire que ce soit simple pour quelqu'un qui est pas économiste. Okay. Mais au bout d'un moment, j'arrivais plus à comprendre. Surtout aussi, genre, communauté européenne, Union européenne, euh, FMI, Conseil européen, machin. En fait, tous ces trucs-là. Si t'es pas un expert, c'est dur à suivre le livre, parce que euh, il va dire, oui, euh, tel jour, il y a le Conseil européen qui se réunit pour prendre une décision sur telle réforme qu'on veut mettre en place en Grèce, okay. et après il va dire, euh, et deux jours après, on doit aller voir le euh, la Cour suprême européenne, je sais pas quoi, et en fait, je me dis, retrouvais plus de qui fait quoi, en fait, euh, en Europe, quoi, donc c'était compliqué. Mais
1: il a pas, du coup, expliqué les institutions quoi si, que ce soit, au début du
0: livre Tu vois, il les explique, mais... Euh, au bout d'un moment tu, tu te retiens pas tout et mmh. ça devient un peu redondant et du coup tu, tu sais plus euh, tu sais plus trop où t'en es de qui fait quoi de pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça mais euh, mais je pense que c'est intéressant et je pense qu'il vaut le coup d'être lu sur euh, comment ça comment ça fonctionne en fait en union européenne quoi et comment un pays qui est euh, en faillite totale économique dans tous les cas on va pas forcément beaucoup l'aider. Ce que j'ai compris, c'était en mode, bah. les, les gars, gars qui se démerdent. <rire> ouais, c'est, pourtant, il avait, il il avait des idées assez novatrices, euh, il, justement, pas du tout dans la récession, machin et tout. Et en gros, on lui a fait comprendre, gros, non. Si t'es pas d'accord avec ce que l'Union Européenne elle veut faire de, de toi, la Grèce, dégage, quoi. Donc, oui, là, je sais. pense ça vous le coup.
1: Moi, si j'ai un livre que je recommande pas du tout, La Société du Spectacle, ah, on a parlé de ouf de celui-là euh, bah, bah En vrai, De Borne C'est de... 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 ça, exactement, de, de Guy De, 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 de Borne. Ouais. Et en fait, je ne comprenais aucune phrase, quasiment. <rire> C'est <rire> fou, genre... Euh, C'est un des livres apparemment les plus euh, influents dans le... Ouais. Euh, dans son style tout le monde euh, me l'a conseillé il y a pas mal de gens aussi euh, sur Youtube ou sur Insta qui le, qui le recommandent de fou ouais, ouais. mais en fait c'est tellement dur à comprendre en fait c'est des phrases en français qui sont hyper structurées et euh, je n'ai ouais. rien compris si. et si jamais il y a des gens qui Qu écoutent ouais. le podcast <rire> et qui l'ont compris expliquez-moi des passages <rire> je suis preneur de ouf parce <rire> okay. que genre je te le prêterai peut-être un jour. Genre, tu lis un paragraphe. En soi, genre, c'est des mots qui sont communs. Ouais. Mais le tout ne veut absolument rien dire, tu vois. Euh, je vois ce que tu veux dire. Et moi, il y a Allez aussi si euh, Albert Camus. C'est un des auteurs les plus reconnus, tu vois, en France. Ouais, ou ouais, que soit. Ouais, ouais. Mais je n'aime pas du tout son style, tu vois. Genre, okay. ni la peste, ni l'étranger... Je comprends le cheminement ou l'histoire, c'est vraiment... Je ouais. trouve ça trop abstrait pour moi, quoi. Mais je pense qu'il y a des écrivains comme ça où euh, on n'est
0: pas assez expert pour comprendre euh, oui, oui, pourquoi c'est bien de lire, quoi. Mmh. Je pense qu'on est... est des des tu vois. On s'arrête au style, enfin, à la façon d'écrire, et si la façon, elle nous va pas... Euh, mmh. ouais, ouais, mais ouais, je comprends. Mais ouais, Guy Debord, La Société du Spectacle, on en avait pas mal parlé, et j'ai pas lu, quoi. Ok, mais je me dis, j'ai peut-être bien fait de pas le prendre pour l'instant. Ah, bah,
1: après, <rire> tu peux te le faire traiter dans une
0: bibliothèque ou quoi, c'est pas Oui, oui envie, mais, mais ouais. j'ai un pas qui est en plus, ou toi, Pierre, tu me fais là, ouais. ouais, très bien. Et du coup, ouais, pour finir, on va te dire trois conseils bouquins maximum
1: Là, à offrir à Noël, tu vois. Si yes. il sait pas quoi offrir. Il y a L'amour, c'est surcoté, de Mourad <rire> Winter. C'est un, un gars qui drague, qui drague une nana, il se fixe 30 jours pour, pour la choper. Alors... Et euh, en fait, il va lui mentir de, de A à Z de, euh, sur ce qu'il est. Euh... <rire> okay. C'est ultra bien parce que t'as beaucoup de blagues dedans. Ouais, ça doit être assez contemporain du coup. Non de fou, ouais. ouais. De fou, de fou. Et j'ai super bien aimé, moi. Sinon, deuxième rocco. Bah, on est dans le thème 2022. Annie Arnaud, prix Nobel. C'est l'événement. Okay. Ça parle de son avortement dans les années 60, avant la loi veille Et en fait, tu te dis. Putain, heureusement qu'elle avortement. Ah, ouais. C'est qui ces gens qui sont contre <rire> Ouais. Et du putain, coup, elle, elle racontait du coup, sous elle son son avortement clandestin où t'as beaucoup de toubibs à l'époque qui refusaient catégoriquement de le faire. C ça s'appelait des fausses os d'ange. <rire> C'est fou, c'est ah fou, c'est euh, fou comment ça a pu exister. Et je pense que c'est un cadeau pas mal à offrir à Noël. Euh, c'est peut-être pas ultra joyeux pour
0: ouvrir pour le dé débat, oh, pour, pas de Noël quoi. Pour ouvrir le débat, c'est ça. C'est <rire> oh Et aussi, non, je
1: mais trouve que qu une je notre crois. génération on reste pas aussi tous les acquis sociaux qui sont qui ont pu faire les anciens, mmh. entre autres l'avortement. Et quand tu vois par exemple les États-Unis qui, euh, ouais, qui qui le passe euh, sous sa lettre quoi, ça, moi ça, moi ça me moi ça m'effraie et je pense que chaque personne qui est contre devrait le lire au moins une fois ouais. pour ouais. se dire ouais. en vrai peut-être c'est pas mal <rire> mais juste peut écouter les femmes aussi tu vois qui ouais, ont traversé ouais. ça on donne quasiment pas je trouve la parole aux aux victimes entre guillemets et ensuite en dernier recours euh, c'est euh, Christine Angot voyage vers l'est. Christine Angot, moi, je la, je l'aimais pas du tout. Non, on est, on n'est pas couché. Et franchement, ce livre-là, j'ai trouvé ultra bien écrit. Ça raconte l'histoire d'un ceste avec son papa. Toujours ah oui. aussi joyeux.
0: Ouais. <rire> <rire> à Noël sous le sapin. Ça va se marrer.
1: <rire> Mais euh, c'est un livre ultra, ultra poignant. Dans le sens où c'est un enfant en fait qui est victime du coup d'inceste avec son papa et en fait on se rend compte que dans le livre qu'elle a à un moment aimé son papa tu vois c'est okay. c'est fort tu vois l'emprise psychologique qu'a eu son père sur elle fait mmh. que euh, elle a développé des sentiments etc c'était c'était tellement fort à lire parce que moi j'ai j'ai eu un moment où j'adorais les histoires d'inceste, je sais pas ah ouais. J'ai lu Familia Grindé, j'ai lu Le Consentement et tout. T'étais dans un délire. Mais hein. franchement, Christine Angot, c'est un, un autre level.
0: Ok. Putain oui c'est vrai qu'elle a été méga décriée quand elle était à On est
1: pas Bon ouais, chérie, elle, ouais. A des, elle a des je sais pas elle a des, des fois elle a des avis très tranchés. Ouais ouais. Mais même il y a oui, eu une séquence avec Fion en 2017 là où elle a dit vous mentez. Bon, avant avant que qu'on sache vraiment qui mente. avant l'argent. <rire> <rire> OK. Déclos. Mais est, je trouve qu'elle est qu'elle est nulle à l'oral mm. mais c'est hyper bien écrit. OK, cool.
0: Bah moi les trois que j'aurais à donner franchement déjà en premier ce serait euh, Antoine Bello, la trilogie franchement, j'ai kiffé de ouf, je sais pas comment j'en suis tombé sur ce gars-là. Ah si j'avais emprunté un bouquin de ce gars-là qui est très bien aussi qui s'appelle Ada sur euh, une intelligence artificielle qui s'échappe donc ça peut paraître un peu chelou comme ça et ça raconte comment on la poursuit donc il est cool mais euh, celui que j'ai kiffé enfin c'est la trilogie euh, falsificateur, les éclaireurs et les producteurs sur euh, sur ce que je disais tout à l'heure ce truc là de imaginons qu'il y ait des gens ils falsifient des documents ils créent des fausses sociétés euh, etc qu'est-ce que ça peut comment ça peut influer le, la direction du monde Ensuite, une BD, franchement, la BD Tumor à moins bête de Marion Montaigne. Et si vous voulez pas lire, au moins allez voir la petite série sur Arte. Ça s'appelle Tumor à moins bête, c'est pareil. C'est trop bien. Pas besoin d'être scientifique, au contraire, pour, pour kiffer. Et sinon, choper le tome sur le cinéma. Je crois que c'est le tome 2 ou un truc comme ça. Trop bien. Et un dernier que j'avais pas cité au début, c'est Tokyo Vice de Jack Adelstein. C'est l'histoire d'un journaliste américain qui devient journaliste au Japon qui commence à enquêter sur euh, sur les yakuza et la mafia et c'est hyper bien sur le parallèle déjà de la vie au Japon par rapport à la vie plutôt occidentale de notre côté quoi comment on devient journaliste au Japon comment ça marche le, journaliste au ja le journalisme au Japon euh, l'emprise des Yakuza et des mafias euh, sur toute l'économie japonaise la société japonaise et les mœurs c'est assez ouf aussi, euh, plein de choses qu'on apprend et après bah ça c'est plus la partie documentation et culture japonaise qui, qui est incroyable et il y a après la partie bah, enquête sur euh, sur les yakuza et euh, bah, un peu les ennuis que ça va lui donner tu vois d'enquêter sur euh, sur ce milieu là et, euh, et les soucis qu'il va avoir euh, les menaces qu'il va avoir etc et c'est hyper bien écrit c'est un journaliste il sait comment raconter une histoire il sait comment te mettre de, un petit suspense d'un chapitre à l'autre et tout trop bien trop trop ouf du
1: coup à voilà, la Tokyo Vice
0: top et voilà, bon, je crois qu'on est bon là, Attends, on a parlé mmh. de plein d'autres films, euh,
1: plein de livres. Putain, Attends, on n'a pas cité un, un seul essai en vrai. T'en euh, as pas,
0: toi, qui t'as marqué euh, Je sais pas, c'est quoi que appelles un essai Je suis loin de mes cours de français.
1: Là. Bah un essai, c'est euh, quelqu'un qui te donne un avis sur quelque chose. C'est pas une histoire, tu vois. Mmh, non, je crois que j'en ai pas lu. Hein. Bah, moi, en tout cas, je te conseille ouais. le livre de Amine Malouf, je sais pas si tu connais. Il son fils, il est, euh, il est très connu Malouf là. Emmaï Malouf, c'est son <coughs> fils, Exactement. le compétiste. Mmh. Exactement. Okay. Okay. Et lui, ça s'appelle « Les identités meurtrières ». Ah oui Oui, je l'ai lu. Tu me l'as bah ben Moi, ce livre-là, je le lis tous les ans. <rire> tu l'aurais à chaque fois ouais. okay. J'aimerais bi okay. bien okay. voir euh, ma compréhension d'année en année. Parce que du coup, ça parle d'identité. Et, euh, ouais, ouais, et avec le discours actuel, euh, de choisir une identité seule, ça peut pas marcher. Et on est composé de plusieurs identités et... C'est un livre ouais, ultra cool si vous avez si traversé une vrai. crise identitaire à un moment de votre vie. Exact. Très bon, euh, très
0: bon conseil aussi. Ouais. Bon, parfait. Euh, Cimer Yes, merci Cimer, de m'avoir invité. Euh, merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout en espérant que ça vous ait donné euh, envie de lire ou d'offrir des livres. Ce sera déjà bien cool. À très vite tout le monde. Bye. Ciao.
1: Simple comme simple. Simple comme simple comme simple.